0: Começando assim com um grito, porque todo podcast net tem que começar com gritos! O Infosfera, eu sou o Fani Weber e comigo está ele, o homem da voz sensual, o homem, sei lá, não sei, tem adjetivos pro Marco, porque o meu piu-piu já está duro, Marco Lazaroto.
1: Olá, olá, Fani, como é que você está? Que saudade, tinha. De... Oh, Tim! Saudade de infosfera, né, Marquinho? É verdade. Faz tempo, hein? A galera achou que tava morto e a galera tinha razão. Tinha,
0: né? Tinha razão. A
1: galera tinha razão. A galera perguntou, morreu eu? Morreu. Faleceu eu? Faleceu Faleci. Sim, mas sabe o que fizemos? Injetamos eletricidade nesse corpo moribundo e agora temos um monstro. Agora um sou. monstro de Frankensfera. Ah, Puta, pegou? Isso, enfim, pegou.
0: Enfim. Cara, como era bom quando ah, os, os bagulhos eram antes da radio, radiação, né? Era só meter um choque. É. O cara tomava um choque e virava... O cara tomava um choque na geladeira e virava superidade.
1: Sabe que eu li um artigo ontem? Olha a máscara agora, tá? Uh -huh, que bom. Ontem eu li um artigo naquela revista New Yorker. Uh -huh. Olha a máscara, a cara, cara. Na Nossa, edição... Aí. Que saiu ontem, a última edição da New Yorker. Tem um cara que é um bioquímico russo uhum. que cresceu nos Estados Unidos, que ele usa eletricidade para recriar membros. Ele acha que no futuro a gente vai poder recriar um braço inteiro somente dando o um comando elétrico para o corpo ensinando o corpo que é hora de recriar um membro inteiro
0: caralho que
1: ele ah. faz isso com vermes já, planárias ele dá o choque dá a condução, ele acha que o corpo entende na real uhum. e ele fala assim ó na real em meio que já faz isso aí, o corpo regenera fígado Sim. todo dia Tá, o fígado do, do homem é um órgão autorregenerável. Os antílopes conseguem recriar os, as galhadas quebradas e tá, tal. Ele acha que é só questão de tempo até a gente poder recuperar partes inteiras do corpo.
0: Primeiro vem a piadinha com: foi questão de tempo para a gente virar o pico. <risos> e, exatamente e o tá agora vem a parte um pouquinho mais séria um pouquinho mais nerd né que é o, o que é o assunto do tipo assim é, é engraçado porque obviamente energia elétrica Uh, é um tipo é, é... E, tá eu vou fazer uma falar uma besteira aqui com certeza quem entende mais do que eu vai vai, vai saber que eu tô falando uma merda mas a, o, o nosso corpo se comunica por pulsos elétricos né uh, as, exato as, é nosso, isso aí nosso cérebro e tal então se eu, eu então eu, eu tô aqui chutando o artigo que tu leu tá uh, então se o cara ele conseguir descobrir qual a frequência desse pulso elétrico é a que ativa a regeneração do Wolverine já era, velho. Já era, bicho. Já era. Eu pensei que tu ia citar um outro artigo, mas não é da New York de ontem, que é um artigo que, que claro, é bem mais uh, lúdico do que essa coisa científica uh, ultra-high-tech aí, tu leu, que é como, ao passar do tempo, a ficção científica e a literatura vai uh, pegando o que o está que na crista da onda da tecnologia e, e abordando isso, né? Como Frank... uhum. o Frankenstein, uh, uh, a Mary Shelley pegou, porque a eletricidade era uma super novidade e tal. E depois vem a, 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 os nucleares, depois vem não sei o quê. E a gente está na fase meio dos nanos robôs, né? É. Uh, e agora o, o quântico também então como a ficção científica e a literatura e tudo que envolve, né a cultura vai se apropriando dessa coisa que tá no, no, na crista da onda do nosso dia a dia e extrapolando né, na imaginação, assim, pensei que tu ia ir pra esse lado, pensei que tu ia pra esse lado mas foi uma coisa muito...
1: não, mas é perfeito, porque a galera confunde muito, né acha ah, que sci-fi é sobre o futuro nunca é sci-fi é sempre sobre o presente
0: isso, isso, exato. E sobre a aplicação... Os no,
1: no, isso. A crítica ao presente. A política do agora. Entendeu? Uhum. É por aí.
0: Exato. Que louco. E falando em crítica do agora e futuro do pretérito e todas essas as coisas maravilhosas. <risos> Ô Marco, eu acho que esse programa a gente tem uma dívida histórica com nossos fãs Marvetes que a gente não valorou. De Wandavision. Não. Não falamos de Falcão e o Soldado Infernal, quer dizer, invernal. <risos> e, também não. E dia 3 de maio a Marvel ainda anunciou a sua o seu calendário até 2023, se não me engano, agora com é. um problema de cabeça. Um
1: belo calendário!
0: Um, um belo calendário, como já anunciou outros tempos também. E cumpriu, eu chuto assim números, chuto números, tá? Uns 79% da, da, do calendário original. Então, né, temos um, um mundo bonito pra quem é Marvete, né?
1: Muito lindo, na né? real. Assim, ó, a, é, no dia 3 de maio a Marvel postou esse vídeo e, cara, narração do Stanley Sim. Explicando por que a galera adora ver os filmes da Marvel e daí vem aquela fase maravilhosa com um calendário de lançamento, todos os títulos dos novos filmes. E meu, daí tu vê que tu vai ver muita coisa em pouco tempo, né? Isso.
0: São um os três ou títulos
1: quatro aqui. títulos por ano. Eu
0: tenho os títulos aqui, tu quer eles?
1: tá, vamos lá então, aí olha só hum. sobre se situar né? a gente tá gravando agora em 4 de maio é uma terça-feira May the Force May the Force We will be you funny quem já acabou de ver WandaVision é aí Falcão e o, Cap... e o Soldado Invernal na sequência e agora a Marvel lançou esse calendário que vem a ser
0: que venha ser, eu não tinha entendido os dois pontos. Que venha ser, ó, <risos> Viúva, Negra, Viúva Negra, dia 9 de julho. Já, né? Já? No cinema
1: e Disney Plus, né? Exatamente. Esse filme, Fanny, eu vou pagar pra fim em casa. Eu vou pagar também. Tá Ele é caro, mas eu vou pagar. Eu, eu acho que eu mereço esse desenho.
0: Não, eu tenho certeza que tu merece. Se tem uma pessoa é. nesse mundo que merece esse desenho, é tu. E se eu tiver que me botar nessa lista, eu também me ponho. Mas esse desenho não é esse filme. E, cara, porque é o seguinte: é tudo que eu espero. Eu tô, eu lá, pelo que os o mínimo trecho que a gente viu no, no, no videozinho lá, né? Parece ser um bagulho que vai fazer jus a essa espera que a gente tem pra um filme da, da Viúva Negra, né?
1: Cara, eu acho que assim, né? ele parece que vai ser um filme de alta ação e alta intensidade daquele jeito que eu pedi. Sim. É, não, não, não porque né, eu pedi, saiu e tal, mas não, porque... eu tô há alguns anos falando que para mim o filme de uma negra tem que ser uh, tipo um ultimato born no meio da Marvel.
0: Exatamente. Exatamente. Ele tem que ser um heist movie espionagem, psicodelia, loucurada. Todos esses adjetivos. Alguém caiu? Eu não tô te ouvindo. Não, eu tô aqui. Ah, tá. Enfim, eu vou... Tô ter... aqui. Eu, eu, eu,
1: tô aqui. Deu uma caída, Calma. Deu uma caída. Mas é isso aí. Pelo clipe eu achei tudo isso, tá? É, pra mim, assim, né? É um filme que ele... Ele foi atrasado, né? Viu uma negra, ele, ele sofreu com a pandemia Ele era um filme que era pro ano passado uhum. E deu uma atrasada grave, né? eu acho que ele não os prejudicou por causa disso Porque talvez ele esteja saindo na melhor hora possível Para os fãs A gente teve um 2020 muito ruim de lançamentos E agora 2021 o negócio meio que decolou Parece que a Marvel olhou e falou Tá, deu, não tem o que fazer Vamos começar a lançar tudo E foda-se, vamos lá Vamos ligar esse botão e tal Cara, eu tô muito afim de ver esse filme Por quê? Hum. Porque eu acho que ele vai ser um filme Em si legal Eu também acho entendeu?
0: Eu também acho Eu acho que vai ser tudo diferente do que a gente tá acostumado é, Eu acho que ele vai ser mais mesmo. parecido Com o filme do... do... Eu ia dizer do Formiga Negra, não do Homem é. Formiga. Do, Perfeito, eu também. Eu acho que ele vai ser mais parecido com o, homem do, 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 com o filme do Homem Formiga, com essa não com essa pegada de humor, mas eu quero dizer assim com um plot, entendeu? É. Um, isso aí De, de, de ir pro, do, sair do ponto A para o ponto B com uh -huh. problemas de do ponto do, do ponto A para o ponto B, daí tu chega no ponto B, ele vai ter que ir, tu descobre tu tem que na verdade ir para o ponto X. Cara, é. a muralha, o filme do Sean Connery com a Viúva Negra. Boaa! Se eu, se, eu se eu tivesse na mesa diretoria eu ia falar isso, meu, a gente tem que repetir a muralha. Só que o O que, que
1: é a muralha?
0: A muralha é aquele do. É, será que é a muralha é o mesmo nome em português? Nicolas Cage e tal. Não, Sean Connery. Um bem Mas agora me pegou. Ah, será que eu errei o não nome? Não lembro. Ah, eu acho que eu errei. Ainda bem que tu, que tu não fingiu que sabia, porque daí eu posso procurar o um filme de verdade. <risos> não, <risos> não, às vezes acontece, né? O cara vende e das dar das. regressões. É
1: que agora eu tô perdido, eu pensei, tá, que filme será esse aí? Que eu nunca ah, ouvi um falar. do
0: céu aqui, tô, tô na lista de filmes do Sean Connery aqui. Vamos ver, vamos ver, né? O Fortnite. Caralho, será que eu me droguei?
1: Será que tu imaginou o um filme cara, tão que... legal? Tão legal? Que é um filme que tu queria muito ver, não, e daí é... sonhou o um filme inteiro.
0: Eu, ó, é é
1: um... Tá,
0: pra galera que tá me ouvindo assim, achando que balfone, deve ser muito o Rodrigo Cosma das ideias, assim, em memória. Assim, né? Tipo, Jamaica abaixo de zero. Mas não sou. É um filme dos anos 80, do Sean cara, pós fase 007 e tal, que ele tem que fugir de uma prisão, caralho, como é o nome desse filme? Bicho? Não pode ser. Não pode ser que eu, que eu imaginei esse negócio. Não pode ser. Eu tinha no Netflix. Bah, não vou. A gente vai ficar travado nessa. Não acredito. Eu sou muito. Eu sou... Não, não posso. Cara, tá. Tá, não vou lembrar, bicho. Não vou lembrar. Que merda, meu. Eu tô muito bravo. Mas, enfim, tem aquele filme também dos anos 90. Noven... Dos anos. Dos anos, 2... dos anos 2... 99. Que é o Ar... Armadilha, né? Aham. Dá pra ser esse também.
1: Sim, sim, também
0: tu, sim, tu tá ligado com aquele que a Catarina Jones, né? Tô ligado eu tô abrindo No
1: roubo momento. do século No Bug do milênio e só, tal né? Só sem a parte então. do
0: Bug do milênio, assim Mas é isso, é. tipo, é isso tipo, Tem que ser um bagulho assim, meio 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 born que nem tu falou Eu não sei porque eu tô dando outros filmes Se o born é perfeito
1: É, pra mim, pra mim é perfeito Mas achando legal o que tu falou de homens Pra mim é sonho um filme com um baita trama, alto contido, que evolui a personagem e não fica muito tentando fazer conexões com o resto da Marvel. E... Não é pra isso, eu acho.
0: É, eu também acho que não é pra isso. Eu... Tá aí, já
1: é agora em julho.
0: Isso. E outro filme, vamos passar a... a Coisa é linda,
1: Fanny. Fanny, hum. tem muito lançamento, cara. Tem, tem. tem toda semana quase, tem um troço, cara. Seja na TV ou seja filme, é muito bom isso aí. Maravilha, Maravilha
0: eu te amo. No mês oficial do cosplay no Rio Grande do Sul, em setembro, uh, onde as pessoas fazem seus cosplays, né? é um, um evento que é bastante popular aqui no sul do país. Uh, tem Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Bah. Cara, eu tava esperando menos 12 disso aí. Na real, eu não tava esperando nada. Não tô, se você dizer menos 12 é, é mentira. Eu, eu, tipo assim, ele. ele se fosse um, um eletrocardiograma, ele era zerado, assim, sabe? Eu, tipo, eu não nem lembrava uhum. que existia essa porcaria. Eu vi, vi uh, as cenas desses bagulho. E meu. Vai ser uma confuseira do jeito que é. Punho de Ferro não conseguiu fazer.
1: Exatamente. Cara, é perfeito isso aí.
0: Pra quem se lembra dos Infosfera velho, vai lembrar que quando eu falava de Punho de Ferro, eu falava o seguinte, meu, porra, a Netflix viajou, podia ter botado um China pra dar um pau na galera, e ia ficar perfeito. Aham. Uhum bom, é a Marvel fazendo obviamente a Marvel acompanha o Infosfera, principalmente o Infosfera no seu Prime Time né é. daí então eles pegaram essa ideia botaram na gaveta e agora abriram na hora certa eu acho que é a hora certa inclusive 3 de setembro então, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis espero que eu tenha falado Shang-Chi certo
1: não, é isso hein? O Shang-Chi, ele é um herói menor da Marvel, né? Ele, ele, eu li ele nos quadrinhos antigamente, uhum. numa revistinha muito legal, que era uma revista de antologia que publicava vários heróis diferentes, que era Super Aventuras Marvel, uhum. uh, popular. Sam e o Shang-Chi foi muito popular na época, na década de 70 da tá Marvel, mais experimental e tal. E ele tinha essa coisa de, assim, de ser a arma viva e tudo mais. Né? Na época, o vilão dele, que era o pai dele, era o Fu Manchu, mas tinha uma treta de direitos autorais da Marvel. Com o cara que criou o Fumachon nos livros, daí mudaram tudo, botaram outro nome e tal, mas tu olhava, tá, tá. é o Fumachon. Uhum. Eu acho que agora, para efeitos dos filmes vão botar o Mandarim como vilão, né? Uhum. E daí vai vai se conectar com o universo Marvel, Vingadores, Homem de Ferro e tudo mais, eu acho que é por aí. Mas, cara, é o que tu falou, assim, vai ser um filme bem interessante de ver do ponto de vista visual. Agora, meu medo é que ele seja meio insosso, meio da Marvel. Sim. Ah, é bonito visualmente, interessante, mas não avança muito. Oxe, não. É, talvez... É, né? né? é o filme que eu tô mais interessado em ver esse ano exatamente por isso, porque ele é o filme que pode
0: mais dar merda na né? real faz sentido, faz sentido mesmo por causa que é o que é a gente menos sabe, é o que, na real, assim, é o que pode, dar o, pode dar um efeito vamos falar do melhor filme da Marvel novamente, um efeito Homem-Formiga Form, Homem ou mesmo Guardiões da Galáxia que é tipo assim, tu não sabe de onde vem porque o grande público não sabe não. de onde vem, né não sabe onde vem, Bom, e o grande público eu me incluo, tá, eu não faço menor de onde é que vem esse chanxi tá ligado, tu sabe aí porque tu lia os formatinhos, né, que os formatinhos tinham, é, tinham era um liquidificador de de, 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 de de boneco aí, né, mas o não. Ainda, é meio. isso quando, quando, esse é um a Abril tinha vários problemas, né, mas uma coisa que a Abril conseguia fazer era pegar umas dessas histórias estranhas e meter junto, né Cara, eles faziam
1: isso,
0: muito cara. isso. É, eles faziam muito isso, cara. Eles botavam. Cara, a gente tem, tem pedaços de sagas inteiras que abriram no público, né? Mas, enfim, é. tem vão ter vários problemas, mas enfim, mas tinha essas coisas legais, que às vezes tu tava lendo uma revistinha do Hulk e no final tinha uma historinha de um outro personagem que, meu, tu, às vezes tu nunca nem tinha ouvido falar, assim.
1: Pior. É. Tá, mas é, é legal, tá? Mas ele é tão. Como é que é o termo que eu vou usar agora? Ele é muito distinto da Marvel. Ele parece muito alienígena ao universo Marvel que já foi estabelecido no cinema. Ah, mas eu, então pra eu mim que... a grande dúvida agora é como é que ele vai se encaixar numa fase 4 da Marvel. Ele vai entrar nos Vingadores, ele vai, ele vai flutuar por fora com quem que ele vai se associar, né? Porque nenhum filme da Marvel é completamente sozinho, né? Sim, sim, Todos sim. eles conectam de alguma maneira.
0: Em algum momento se conectam, né? Mas aí eu acho que é o seguinte, eu acho que ele não... Tá, tá. Putz, assim, tiro longe agora, né? A gente, tá futuro... Ó, a gente não tá nem fazendo futurologia, gente. a gente. abriu Eu joguei os búzios agora, né? Né? O eu acho que eu acho que toda essa fase da do da Marvel ela é para expandir mesmo assim sabe ela é para pegar as paradas que não a gente não estava sendo abordada e vamos meter aí agora entendeu extrapolar mostrar que o universo é muito maior uh -huh. e, e tudo mais assim eu acho que é justamente eu acho que é justamente para uh, finalizar, sei lá, num próximo Vingadores ou um outro nome de, de supergrupo, assim para fazer que nem eram as mega sagas assim, sabe eu, eu acho que o que a Marvel, o maior acerto da Marvel é esse, né, a gente tá vendo um filme e tem aquele trechinho do, de uma mega saga acontecendo sempre, né uhum.
1: é isso é. Que,
0: que é o que acontecia antigamente nas revistas né que se perdeu muito disso por causa que as pessoas não conseguiam acompanhar nas revistinhas, tudo isso, assim, mega-sagas loucuradas, assim, né mas enfim, eu acho que vai ser isso, eu acho que ele vai ter um papel numa mega-saga, mas assim qual é esse papel, não sei, né mesmo o Homem-Formiga, que a gente achava que o papel era pequeno, quando vê tem um papel grande não, foi, né? tem um papel é, pequeno, não, né?
1: mas... Homem-Formiga Doutor Estranho, Capitã Marvel, Pantera Negra são todas marcas menores, uhum. né agora não Tá, mas na época, sim, sim, sim. eram marcas menores no pandeão Marvel, e daí todos eles tiveram um papel importante. No final, valeu a pena fazer o filme deles,
0: e só porque
1: tudo se concatenou.
0: E só lembrando, eu estava vendo, bah, eu não sei a fonte disso, mas eu tava vendo um mapa, um assim e o vilão uh, uh, mais popular de cada país, né por cada país, em cada região. E cada região do mundo, né? Não, não Tipo assim, não tem o, o, o vilão mais popular do Rio Grande do Sul, no caso. E, meu, antes dos filmes da Marvel, ninguém sabia que era o Thanos. Né? Manja? Pior. Hoje o Thanos é o vilão mais popular da Marvel. Ponto, entendeu? Antes, tu assim: ah, qual o vilão mais popular da Marvel? A galera ia dizer Venom. Bah, pior. Sabe? Que nem que o é vilão. Que é lamentável. Que nem um grande vilão, assim, né? Mas enfim, Sim, um grande vilão no sentido de em, em, uh, super sagas e tudo mais, né? O Apocalipse, que é o outro, né? Que foi abordado no X-Men, ah, tá, é um vilão, entendeu? Mas assim, não é um grande vilão. E eu acho que o, o, isso, isso mostra pra gente... E daí agora a maioria do mundo inteiro, né? Voltando ao grau que eu falei. Vê o, 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 o Thanos como o maior vilão que existe, assim, sabe? Então é tipo... Porra né é, é esse é o tipo de qualidade que a Marvel entrega e daí tu falou sobre lugar na, no universo Marvel e dia 5 de novembro 10 dias antes do dia do professor os eternos estreiam né no no, em, no planeta terra e daí é falando em universo agora temos uma viagem ao universo né uma loucurada cara
1: assim ó a é pra tu ver, né? Olha, olha a ousadia e a coragem da Marvel. Eles pegam quatro Vingadores, tá? Uhum. Que é a Feiticeira Escarlate, o Visão, o Falcão e o Soldado Invernal e botam eles pra TV. E resolvem fazer dois filmes com personagens muito menos conhecidos no mesmo ano que é o Shang-Chi e os Eternos. Sim. A Viúva Negra, beleza. Pra mim, ela veio de outro ano, ela é uma Vingadora, ela já é um nome, uma marca muito reconhecida. Mas, cara, olha a coragem, né? Porque era muito mais fácil pra Marvel botar um filme do Visão e da Feiticeira de Esgalácia e Marquetear, isso aí. Botar um filme do Falcão e do Soldado Invernal e jogar Shang-Chi para TV e os Eternos para TV. Sim. Porque os Eternos, meu, é ainda mais inexplicável a maneira como eles estão fazendo. Eu adoro os Eternos. Eu estou lendo agora uma edição completa da História em Quadrinhos que foi criada na década de 70. Qual é a história dos Eternos? Um dos principais criadores da Marvel é o Jack Kirby. O Jack Kirby ele criou todo o universo Marvel junto com o Stan Lee. Na real, antes dele fazer o universo Marvel, o Jack Kirby já criou o Capitão América Sim. na década de 40. Junto com o Joe Simon. Só isso. E daí ele foi para Marvel na, na década de 60 e ele criou, com o Stan Lee, o Quarteto Fantástico, os Vingadores, o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor... Pantera Negra e por aí vai.
0: É a Olha... o Erasmo e o Roberto do,
1: da Marvel, né? Exatamente, cara, é exatamente isso aí. Ele não criou Homem-Aranha, porque ele achou que o estilo dele não era compatível com o do gurizinho adolescente. Sim. E daí o foi criar o Homem-Aranha com o Steve Dickton, que é um cara com um traço um pouquinho mais refinado, assim... Porque o Kirby não quis. Tá? E daí o Kirby, ele lá pelas tantas, ele foi pra, pra descer E ele voltou para Marvel no final da década de 70 com carta branca para criar um troço dele. E dele criou os Eternos, em que ele reescreveu toda a origem do universo Marvel para milênios atrás. Qual é a história dos Eternos? Há muitos milhões de anos atrás no planeta Terra, uma raça de deuses chamadas celestiais pegou um primata e desenvolveu ele em três raças diferentes. Os humanos somos nós, os deviantes que são monstros que vivem nas profundezas e os eternos que são quase deuses. Que vivem entre nós nas montanhas. E ele fez uma série que durou 19 edições. Que ele conta essa história toda. Cara, é genial, é brilhante, é muito legal. Ele era um baita designer conceitual, o Jack Ele era um puta desenhista, um baita criador. Ele criava concept. Né, ele era um cara para criar ideias do zero. Ele e o Stanley eram muito bons. Sonho. E ele fez os Eternos. E os Eternos, cara, é né, uma das grandes criações do Checker pela Marvel. Saía naquela revistinha também Sobre Aventuras Marvel, agora tem uma edição Omnibus disponível para quem quiser ler. Massa. Provavelmente por causa do filme, né?
0: Provavelmente. Pra... Eu vou Só ler por que é assim, né?
1: Eu vou ler por causa do filme. Fanny, hum. alguém que tu conhece já ouviu falar em Os Eternos? Oh, porque, assim,
0: ó, eu não preciso nem perguntar, eu tenho certeza que não. É,
1: óbvio que não. É muito desconhecido, é, é a série D na Marvel. É muito bom, é muito, muito bom. Mas, cara, é altamente desconhecido, é uma aposta arriscadíssima. Assim, ó, ouso dizer que a Marvel já tá naquele ponto da vida que eles podem fazer um filme sobre o que eles bem
0: entenderem né? Que eles acham que vai vir a galera assistir. Sim, eu também acho. E não, mas olha só, ele eu, 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 a escolha. Vamos falar um pouco de Eternos aqui. A, a escolha de elenco é qualquer coisa de fantástica, assim, na minha opinião, né? espetacular, né? É. Tipo, tirar a Angelina Jolie <risos> sabe? Pô, que pra. Eu não sei. Pros jovens, eu não sei o que a Angelina John Lee significa a não ser a ex-mulher do Brad Pitt e diretora de filmes e sei lá. Uma, uma senhora muito bonita, entendeu? Ganhador do Oscar. Ah, é verdade, ganhador do Oscar e uma e a vilã da Disney em Malévola, eu acho. Malévola. Isso. Mas pra gente, a Angelina Jolie é sempre a namoradinha de Nicolas Cage em 60 segundos. Não é, isso, não é só isso,
1: não é só isso. Tá, agora é foda.
0: Mas assim, mas ela foi um... Zoom. Eu acho que ela foi um dos primeiros grandes sex symbols dos anos 2000, assim. Total. E talvez. Total. E digo assim, ó: talvez o, o, a última sex symbol, assim, como eu posso dizer assim. Com uma vida tão longeva, entendeu? Sabe, com uma representativa, com uma, Eu não sei se eu quero usar essa palavra representatividade, assim mesmo. Sei lá, é uma, é, uma, é uma última grande atriz que foi tipo uma, uma doida sex, sex symbol, assim, gigantesca e tal. Do, que, e depois disso, tipo assim, tá, apareceu mulheres bonitas que foram, tentaram alçar um papel de sex symbol, mas nunca duraram. Entendeu? E ela é. não. E ela, tipo assim, ó, é, na minha opinião, ela é a última, ela é tipo o último totem. Desse negócio, assim, desse, desse. dessa parada. E ela vem, então, pra interpretar uma personagem uh, Tena, será que é assim que pronuncia? Tu que é o especialista. Tena Isso. Vem a Gemma a Chan, que é uma personagem que já tinha feito Capitão Marvel, vem como um outro personagem agora, e menos azul também. Então isso hum. que vem um reaproveitamento de, de ator, né? O Kumeio Nangiane. Super bombado né? Saradaço. Saradaço. eu nem vou falar os outros, porque senão eu vou demorar muito tempo aqui. Mas eu acho que esse... Ih! Ah, esqueci. Direção... Da Cloisal.
1: É. É. Isso aí é impactante. Bicho. Acabou de ganhar o Oscar de melhor diretora e tal, e a produção é a avó do Verneina.
0: Cara, o meu... Mesmo sem querer... Tá, ah, não, é, não é sem querer, a gente sabe que tem um, muito estudo, tem o, uhum. escolha de... Uh, a galera que fica, tipo, prestando atenção nos diretores e tal, tanto... Isso acontece várias vezes na Marvel, mas tipo assim, meu... pá assim, ó, tipo assim O cara que fez a escolha dessa equipe pra fazer esse filme, assim, meu, esse louco tem que ser promovido, meu.
1: Aham, uhum. é cara, isso aí. O cara, pegou,
0: o cara pegou a mulher que ia receber o Oscar, meu. Saca, e o filme vai sair agora em novembro? É. Quer dizer, já tava
1: Altamente pronto, tinha né? sensado
0: E já tava pronto, né, porque era pra ter estreado em novembro de 2020. Ou seja, não, esse esse louco, esse louco assim, ó. Olha, esse louco vai comer bem essa semana. Ele vai, ele vai ganhar uma minuta do, do, do chefe, assim, vai.
1: Do Kevin. Isso. Kevin e Fiji vai dizer, ao oh, meu, tô não muito bem. Toma aí um... Parabéns. Toma um cupom aqui Isso de é 20 foda. reais
0: na, no Dominos. Toma aqui...
1: <risos> toma aqui no sucão da lanchera.
0: Isso, pô. Aí sim, com aquele pastel... Pastelzinho top. Eu sei que a gente vai... Tá... A gente tá no. A gente tem que avançar no horário aqui, porque senão a gente vai ficar remando. Vou fazer só o último filme do ano. Tá. E daí na próxima semana a gente disseca os próximos, vamos fazer assim? Boa. So, Spider Way. Spider Way não. Spider-Man No Way Home. Dia 16 de dezembro.
1: Eles estão brincando bem com essa história do home, né? Isso. Primeiro foi Homecoming, depois. Far From Home e agora No Way Home Isso. Isso. E lembrando que no final do segundo filme A identidade secreta dele é revelada para o mundo é. Pelo vilão é. mistério Então, é. a, a, Ai, eu não disso quais serão mesmo. as ramificações ainda? Isso. Tem uma galera que já está gritando multiverso
0: é, eu acho que é muito. No
1: way home, não consegue voltar pra casa e tal. Eu acho que é basicamente fogo de palha. E os filmes do Homem-Aranha estão bem redondinhos, né?
0: Como tão bem feitos, cara. Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que os filmes do Homem-Aranha eles não se envolvem tanto com o universo Marvel. Como é o Homem-Aranha no seu gibi, entendeu? Ele se envolve uhum. assim, mas ele é contido, ele faz umas coisas com o Quarteto Fantástico, que, meu Deus, que pena que esse podcast não tem oito horas, senão a gente podia falar de Quarteto Fantástico. É. É. Uh, não se envolve tanto, ele se envolve assim momentaneamente com as coisas, mas ele existe, ele existe por si só. E eu acho que esse é um grande acerto do Homem-Aranha, entendeu? Porque o Homem-Aranha, ele é esse personagem. Bom, ele é o personagem mais famoso da Marvel, né? Sem dúvida.
1: Exatamente. Isso. Na real, na real, ele só tá na Sony, porque a Marvel, na época, tava à beira da falência. E a Marvel vendeu pra Sony os direitos do Homem-Aranha e pra Fox os direitos do X-Men e Quarteto Fantástico. Tu lembra disso aí, né? Claro. Que e daí eu... a Marvel ainda ofereceu Demolidor. Capitão América, Homem de Ferro, e por aí vai, e a Sony recusou e falou, não, isso aí não tem valor, ninguém conhece esses caras aí, vão ficar só com o Mano Aranha. E daí a Sony começou a fazer os filmes do homem Aranha, e a Marvel muito depois fez o seu Homem de Ferro, que é a pedra fundamental no universo Marvel. Exatamente. Mas, tem uma questão contratual, que a Sony mantém os direitos sobre os filmes do Homem-Aranha contanto que ela faça o um número X de filmes de tanto e tanto tempo e a bilheteria deles tem, tem um certo valor senão ela volta para a Marvel o que a Marvel conseguiu fazer foi fazer um acordo para vincular o universo do filme do Homem-Aranha no, nos filmes da Marvel não sim então eles 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 cruzam a barreira narrativa mas ainda é uma produção da Sony e é por isso que ele é tão alto contínuo.
0: mas eu acho que é bom para ele eu não acho ruim é ótimo eu, eu acho também um ótimo acho pra ele eu acho ótimo para ele tem várias. a gente vê no segundo filme vê no primeiro filme várias referências aos Vingadores uh, o Homem-Aranha uh, tem o, o no no Robert Downey Jr., no Homem de Ferro, no Tony Stark, agora você não vê o nome na cabeça. Uhum. A idade tá chegando, Marco é assim.
1: É, tua memória não é mais a mesma, né? É,
0: não é, é, muita, é muito tá álcool. Vendo. Como a gente tava falando, assim, ó, a, a, o fígado, ele, ele se recupera, pessoal. Mas o cérebro, ele tem que começar a fazer uns atalhos diferentes, assim. Daí tu começa a perder umas informações, entendeu? E é isso que acontece comigo. E assim, ó. Eu acho muito interessante as escolhas que, que são feitas na, no, pro Homem-Aranha. Foi bom pras duas partes, por causa que a Sony tava uma bagunça. Uma bagunça. Aquele negócio do Andy Garfield é uma bagunça. E seguinte, eu não duvido que um dia venha um multiverso, e eu acho que tem que vir um multiverso, tem que vir então... Que nem foi o desenho do Homem-Aranha. Tem que vir um Homem-Aranha verde sendo o Tommy Maguire, tem que vir um Homem-Aranha skatista, que é o Andy Boa. Garfield... E, e, e o Tom Holland. Daí eu acho que faz assim... É aquele negócio que... Que daí brinda a gente por ter aguentado uh, muitos anos. 863 filmes da, do Homem-Aranha
1: é a verdade.
0: Eu também acho. Eu, eu acho isso e eu acho que eu acho que eu acho que tá na hora de a gente acabar esse programa, né? É
1: e assim ó. No próximo é o ano de 2022 e 2023 e mais toda a tudo Rejunge. O <risos> cimento. Religa o Universo Marvel na TV Pô, e no cinema.
0: E, e Quarteto Fantástico, acho que a gente vai ter que fazer a trilogia aí. Ah, é boa. Isso. Tá, e só pra finalizar, eu quero lembrar que eu lembrei o nome do filme. Não é A Muralha. A Muralha é aquela minissérie da TV Globo. É. A Rocha, caralho. Porra, eu falei. Tu falou. E, eu, e era o filme do Michael Bay com o Nicolas Cage, só que eu não lembrava do Nicolas Cage. Eu só lembrava do Sean Connery <risos> <e> do Ed <risos> Harris.
1: Porra, meu. É um filmaço, cara. É muito bom. É o melhor filme do Nicolas Cage da história. Da
0: história, da história. E eu esqueci. E, e tem a participação do Aaron Sork e do Quentin Tarantino, segundo o Wikipédia está no Wikipédia é verdade. Mas, assim, é, eu ó,
1: acho que eles foram Script Doctors.
0: Hum, eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque esse filme é 96, ter, né? né?
1: Eu pensei é. que era dos
0: anos 80, mas eu, daí era Viagem Mirror. Não é.
1: Né? É recente.
0: Assim, e ó, indicado pra categoria de melhor som. Ou seja, né? É um filme no mínimo decente.
1: Exatamente. Michael
0: B. Direção e tal.
1: É o filme massa.
0: Marco Lazarotto. Até a próxima semana. Até meu. O final desse nosso Papo Marvel. Dá o like no. Opa, não, esse é o canal no YouTube. Então tá. <risos> é isso aí. Manda aí, magrolima, funnybox nas redes sociais. E pede a parte 2 desse Infosfera, porque senão você vai ser mordido por uma barata radioativa. Vai ser... Você vai ser coincidido o.
1: O Kafka Vai virar um barata man. O
0: Kafka o Gokoroch Man. Eu prefiro meu nome, que é o Kafka que... ou, ou como é que é o, o Sancho Pan mas Como é que é o nome do cara do Kafka Putz ah, Kafka Não, o do personagem uh, Ai, Não lembro Gregory, alguma coisa Gregory É. Puts, tá O Gregory mesmo Gregor Sansa, Gregor Sansa Man, Isso, você vai ser conhecido como Gregor Sansa Man.
1: Pronto Man.
0: Tá, tchau Marco Tchau <risos> <risos> meu Ele não
1: Tá o stop